0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: Hello， 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天呢是汤少成教授的时间，欢迎汤老师。
0: 啊， uh, 乃金，各位听众、观众朋友，大家好
1: 。好，今天呢，呃，因为这个是郭台铭的这个联署的这个广，哎、呃，今天好像是最，今天是。最后一天，最后一天了哈。好,嗯、<笑>好，我这个哎、欸、啊，我穿的这个衣服上面呢有点闪闪的，有有绿的闪的，我要给它弄一个一个披肩把它遮住。啊、对对对，否则的话，否则的话我就真的是外外星人了，<笑>有一部分就会空掉。好，等一下等一下，汤老师，今天呢在进行这个汤老师的这个。呃，单元之前的时候呢，我要再次的盛赞一下汤老师的先知，哈,哈，就是说<笑>汤老师对于呃国际局势的判断呢，真的是非常的准确的啦，哈，就在于是说，哎，好像遮不住，对不对？我个我就算弄了披肩也遮不住，算了吗？无所谓吗？好，大家就闪闪发光了，哈，就在我胸口闪闪发光的飞碟电台的主持人，多么的像外星人，好，然后汤老师这个部分，因为呢，老师在。呃，十七号我记得非常的清楚啊，就十七号在帮我们分析这个以巴冲突的这个时候呢，老师就曾经讲过说，这个以巴的这个局势呢，要让它和缓下来，要稳定下来，要靠两个国家的力量，一个就是中国，一个就是美国，要靠这个中国呢去节制伊朗，哈，然后呢要靠美国呢去节制以色列，啊，这情况的发展果然是如此，哈，对不对？就在于是说。呃，王毅是吧？王毅去访去到美国访问的时候呢，布林肯就是跟他讲，就是说希望中国能够发挥大国的这个影响力，嗯、对伊朗这大国影响力，是不是这样？没错<錯>，对呀，啊，哎、啊这个
0: 是二十九号的《中国时报》的头版，嗯，啊，里面最后一段讲<笑>到这个事儿，嗯，就就印证了说这个啊，伊朗的角色，嗯啊。因为我的角度是这样子的，其实这个逻辑，呃，其实伊朗的角色跟中国的角色，对不对？啊、哎哎，对，嗯，其实这个逻辑很简单，为什么呢？就是说，因为伊朗啊，常年受到西方国家的制裁，嗯，啊，那伊朗怎么办？当然，他就只有找俄罗斯跟找中国，嗯，这两个大国来跟他们改善关系。嗯，那你跟俄罗斯搞了半天，你能够获得什么呢？因为它的制造业太弱了。那所以说呢，你还是重点放在中国。嗯，尤其他们在最近，他们又签了一个能源的合约。嗯，啊，意思就是说，当然中方它是非常需要能源的。嗯，那那伊朗呢，能源又非常的充足。啊，那所以说呢，我的判断呢、啊，就是伊朗只有中国可以讲得上话。嗯，是要他进，还是要他退，还是要他做什么？那伊朗他有一这个中国中方就是北京这边有一定的这个影响力。那这个东西呢，当然就跟我以前可能在这个我们在这个节目上都提过了，就是在二零一五年的时候，
1: 伊核协议那时候伊核协议对对對,对不对？嗯，
0: 那伊核协议是王毅嗯啊，因为其他的国家都不受到制裁嘛啊，包括俄罗斯也在内也也受到制裁。那所以说，只有王毅他做了非常重大的贡献，就使得美国心存感激。然后最后呢，是二零一六年，因为那个时候大家都看到国民党已经已经没戏了、啊，对不对,对？没错，没错，没错，没错。那所以说呢，那老公最担心的是说啊，好了，万一你这个参议上来，上来你的这个就职演说，你万一讲错话，我是动还是不动？非常尴尬。那所以说，为了要解除这个尴尬，那中方当然我要先起示好，我怎么示好、嗯、伊朗？嗯，对不对？我就用这个核协议的这个方式呢，来帮你美国人一个大忙，就把这个事儿呢，把你搞定了。嗯，因为美国人是一直搞不定伊朗。嗯，对不对？好了，那这样子的话，那当然就让我直接的把当时的这个状况呢，就让哎转到今天
1: 了。你有没有觉得？哎<音樂>你有没有觉得这种历史真的是有太太多的巧合？好像那种 d é j o o t 哈，就是太多巧合又是王毅
0: 了，<笑>对啊，又是王毅啊，王毅<笑><嫁>是王毅了，驾轻就熟啊，<笑>不，又是王毅，又已经有经了。他当时
1: 是外长，哎，对，谁想到秦刚秦刚会出事，然后他又当外长了，然后呢，<对>他又最近呢，呃，又又又是去这个美国访问，而且上一次呢，这个中国的外长呢去美国访问的时候呢，在川普时期时也是他，对，然后现在呢，<为>两现在呢中东的形势，然后又跟台湾的选举呢又爆发。又台湾选举又在即，然后又是王毅，王毅有没有觉得？不，我我是觉得啊，又、就是，那时候王毅该去算个命啊。秦刚出事以后啊呵呵，就是人生的命，为什么都跟中美两岸、啊、中
0: 东如此的纠缠呢？就大国博弈啊，就大国博弈嘛。<笑>我倒觉得那个时候啊，如果秦刚下来，王毅上来啊，嗯，就再度回锅了，我倒觉得反而能够稳住阵脚。我那个时候讲过这个话，意思就是说，我觉得秦刚啊太嫩了。哦，是哦。哎呀，你你音浪上讲，你那时
1: 候讲过那个话。我讲这个话，我在节目上在讲这个话。我们去找一下，找一下。一定有，一定有，一定有的。对对对。意思
0: 就是说，哎，你这个秦刚，你对这些事儿你都不熟嘛？你王毅还是最厉害的人嘛？那所以说他上来了以后，我倒觉得说，哎，这个可能啊比较不会出乱子。嗯。那你秦刚，我怎么我我对他没没有信心啊？没把握啊？就万一你搞一个事儿，嗯、万一你怎么样的话，那可能这个这个东西就很难说了。特
1: 别是因为呢，嗯、这个中美关系跟就是秦刚那时候还没有爆发这个以巴冲突了。但无论如何，就是说中美关系跟台湾的这个选举呢，它基本上是联动的，对哈。所以就是王毅呢，<笑>在这个时间点上呢，恰好又是他了啊，又来一次了，<对>还加上一个中东啊。<错>必然是老手，他要在中间去穿梭这方各方的关系哈。他驾轻就熟啊。嗯、是老师，那您。嗯就是说，当这个布林肯这样子跟中方说了，哈，跟王毅说了，要中国发挥大国影响力对伊朗的这个影响力。<对 S 1> 但到目前为止，您看到中国在这个部分上面，它发
0: 挥了影响力了吗？嗯、不知道，为为什么你知道吗？嗯、为什么不知道？那你要从美国的角度看，嗯，嗯、美国当然认为说，哎呀，万一真的伊朗要加入这个战场的话，那这个事儿就麻烦了。嗯，那所以说心里面呢是当然是非常不踏实。那所以说呢，他要做各种动作，来希望那个伊朗啊不要介入这场战争。那伊朗是底有没有介入？<可>对、啊，不,不，可是呢，他他怎么办呢？他没有什么的好好方法、啊。他当然是求爷爷告奶奶。一想，哎，好了，中国你跟他的关系是不错的，那你得帮我一把。嗯、那你帮我一把，那我要我要事先要表态。嗯，当然就是罗森伯格嘛。啊，所以我觉得罗森伯格这次来来的很突兀。嗯，为什么很突兀呢？你可以不必来了嘛，因为你那些人你都认识了嘛。你说三个三个候选人，他都见过了，他都见过了嘛，而且见过还不止一次了，嗯、对不对？那你你凭你为什么一定要来？所以这个就让我起了疑窦，意思就是说，你这个东西你来，而且你是二十号来，而而且那个时候是呃十月呃呃七号啊，打的中东战争嘛，嗯、对不对？你打了以后呢，你就来了，那你来了。你在讲的这些话，就让他觉得说你根本就是在作秀，做给北京看的嘛？对
1: ，没错，他,他重点嘛？他重点，他他这次来一直在强调不支持台独啊啊！啊
0: 而且他讲两遍，是他第一个是说反对片面解呃改变现状，嗯，而且这里头还注意到了，他把军事拿掉了，以前是有军事反对双方以武力。解呃改变现状，哎
1: 、哦欸，我倒没注意到
0: ，哎、欸，他把武、欸、力拿掉，啊很重要欸、他没有没有武力了，哦，这怎、就、么、是？武力他当然就是说，哦、啊，武力当然一定是北京嘛，哦、台北京对，威吓，
1: 对对对对对,對，那、啊、所
0: 以说这个又是一个。哎，一个小的，一个让大家觉得哎、欸，这个东西你哎外,、啊欸、外交
1: 外交无小事，外交实力啊，外交无小事，很重要吧、啊？欸、掉这个武力，这个很重要。对，他就把
0: 武力就反对双方以武力改变现状，这个武力也不见了，嗯、他只是说啊，反对双方改变现状。好，什么叫做改变现状？就是中国不同，大陆不同，台湾不同。嗯,嗯
1: ，那这里而
0: 且他前面是反对哦，嗯,嗯，那后来再加上一句，我们不支持台独，嗯，对不对？好。那等于说,我你說他，你刷讲，你刷讲了两次嘛，对两次就是前面是反对嘛、哎。这
1: 个罗森伯格呢，不知道台湾的这个习惯，重要的话要讲三次，<笑><笑>所以说要讲三次才对。<笑>他前面是说，我是用一种
0: 包装式的方法，是来说我反对台独，嗯，对不对？因为他这里头是支持，支持呃，大陆不同，台湾不独，这个是我们美国人反对的。对不对？这个他讲的，嗯嗯那你你当然了，你你听得懂人听得懂啊，听不懂人也也也就,就,就无所谓了，对
1: 不对？反就片面改变，片面改
0: 变现状。你否则你什么叫做片面改变现状啊？嗯嗯你改什么现状啊？嗯嗯啊，对不对？那当然就是表示说我反对台独，这个可是是包装起来了
1: 。嗯，然后后
0: 面我又怕人家听不懂，所以我再讲一遍，一支持台独，我不支持台独。哎
1: ，老师这样讲有道理哈、哦，就在于是说所谓的。两岸之间的现状，好，两岸之间的现状，它其实就是大陆不要来统一，对，哈，台湾不要独立，对，哈，所以这才是所谓的现状，这个就，嗯、<哼>这个就呢。这个就比较有点颠覆，或者是说更深的一层解释。我们大家再去解释所谓的两岸现状的时候，大家常常纠结在那个，去纠结在那个什么啊？你这边有没有支持九二共识啦？好、啊，你然后那个美国呢，是不是美国是不是在那边把台湾当作棋子啊？但是然后一直在那边塞狼了、啊、哈，就是塞狼台湾，塞狼民进党政府。所以说，其实对美国来讲的现状是大陆不要统一，然后。台湾不要，台湾不要独立，对、啊、对，这样就对，这个就对了吧？这就对。可是
0: 这句话呢，他是用包装的方式表达了，嗯、他说反对片面改变现状，嗯，对不对？那不就是个意思吗？对不对？嗯、那可是就是说一般人不见得听呃了解这个情况嘛，对不对？是。然后呢，再再再加一句说啊，我不支持台湾独立，嗯、对不对？好，嗯、好了，那我们再仔细看看这两句话的意思是什么。你一方面你说我啊、呃，这个反对改变现状；第二方面呢，你又说我不支持台独。台独那如果说在这种情况下，两岸签一个和平协议，我而我又不改变现状，那是不是他的本意啊？
1: 你觉得这是他的本意吗？他后
0: 来也讲了，哎、欸，他后面不是又讲了两句吗？他说啊，希望两边能够他支持对话
1: ，他支持对话，他没有支持对话，他没有说要支持你签和平协议啊,啊。那是
0: 我的引申嘛，啊，意就是说我按照你的意思，按照你老美的意思、嗯、是说，如果我签和平协议的话，这个并对你来讲并没有违背啊，嗯、对不对？并没有违背你这两句话的本意嘛。那问题在这儿吧。嗯嗯、那所以我是说，现在这个泛蓝呃泛蓝或是非绿阵营这边就应该要在这个地方呢，要大做文章啊，共同的跟美国一起携手来反对台独。那这样子的话，那不是一个好机会吗？那而且现在的问题在于说，到底中东战争要打到什么时候？没错，到底伊朗底要打到什么时候、啊？到底伊朗会不会有什么角色？要大家都不知道啊。对不对？那如果说真的啊，你这个伊朗啊，再再他再表态啊，他是说啊怎么样？你美国，你的以色列怎么样的话，那我就要呃介入了、啊。那这个东西，老公的价价码又提高了。嗯，那美国又来又来会来拜托啊，你这个啊，可不可以帮我讲讲话？那老公当然就提了，说好了，那你在台湾问题上面，你也得要、呃、做出。做出态度啊，表
1: 态啊！是啊，今天呢是郑大教授汤少成老师的时间啊、哦，我们继续请老师来分析啊。现在这个当然牵动到好几个因素了哈，就是说美国到底对于纳坦雅胡啊，对于以色列有多大节制的力量啊？这个呃。每天就看到这个以色列的，呃，驻联合国大使啊，包括这个纳坦雅胡本人啊，都一直在不停的放狠话啊。这个他们驻以色列驻联合国大使呢，怒对哈、啊、所有呢，呃，不支持以色列啊，没有谴责哈马斯的呃所有的国家、呃、批评哈、啊。然后纳坦雅胡呢，他又说我们不会停止啊，我们不会停止，以色列不会在加沙地带停火。这美国怎么办呢？啊，美国，嗯、美国是其实那个什么，拜登的态度也是有点转变的、啊。他今天也在也在说他支持两国方案
0: 了。可是、嗯、那
1: 那怎么办呢？哦、他老
0: 早就讲了，两国方案他一直都讲了。是可是现在的问题在于说，以色列的政府啊，他们一直一直是向右倾斜。嗯，啊，向右倾斜的意思呢，就是妥协空间越来越少了。嗯，那妥协空间越来越少，所以说你这种所谓的这个两国论的这种可能性啊，就越来越低了。那越来越低的这种情况下，那你说这个地区，你深圳是要找出一套什么样的这种可行性的方案？现在我觉得一下子、啊，我看啊，这个呃，大家我看神仙都找不出来啊。嗯、那可是呢，这里面啊，我觉得会有一个什么样的状况出现呢？就是说。美国现在是一味的支持以色列。你看，昨天你现在美国那个纽约的中央车站啊，就瘫痪了。为什么瘫痪？就是有一群他是支持巴勒斯坦的啊，这群人呢、啊，他在那边搞破坏，嗯，啊，使得这个几千人他们的这个这个所谓的这个航这个航班，这个火车的班次啊，全部都受到啊受到影响延误了啊。我一直有一个不是很好的预感、啊，而且你知道
1: 吗？我,<说>啊、我觉得我觉得美国快，啊、我美国真的要非常非常的小心啊！那个他们那个以色列就支持以色列的这个团体呢，把那个在学校里面啊，就是联署哈、啊，然后这个声援，就是要注注意这个巴勒斯坦的这个人道的灾难啊等等的那个学生。把它去贴在那个公车或什么这样上面呢、欸？就肉搜嘛，好可怕！肉搜啊，对
0: 啊。而且他说：“你们这些人，我永久永永远不录用。
1: ”对，永不录用。华尔街的那个这些人，<哇>对,對好可怕
0: ，已经搞到搞到这个有一点这个僵持不下。你说你有没的不好的什么预感、啊？我所谓的预感的意思就是说，美国可能会再来一个被大大规模的攻击。那真的、啊，那好惨哦、啊！千万不要啊！对呀、啊，因为这个。这个呃，美纽约的这个中央车站的这个状况，我都觉得是一个预言啊。嗯、意思就是说，因为美国的态度太明显了，因为你这样讲的话，你那你对那些巴勒斯坦人你怎么交代啊？嗯。可是在美国，他又非这样讲不可。不止阿，不
1: 止巴勒斯坦人，阿拉伯裔的这些，啊、对、啊，对啊、所以说
0: ，嗯、那美国又非这样讲不可。嗯，因为他后头的这些犹太的这个金主，他太得罪不了。了对。因为我想讲讲一下这个犹太人在美国的角色，啊。嗯、哇，那个时候太厉害了。我们上次不是讲过一下吗？对，对？好多好多的各行各业的对，大的领导人
1: ，几乎都是对，犹太人
0: 。对,對啊，你说这个媒体啦，你说金融啊，还有火这个军火啦，还有这个这个这个呃财政啊，什么等等这方面的，很多都是受到犹太人的控制。好了，那你受到犹太人控制，那你当然尤其还包括了什么呢？包括我们这个他那个枪支的问题，他那个国国家的呃这个叫做枪支协会，嗯，这个背后也都是犹太人啊。好了，那你这样的话，那你枪支犹太人枪支协会背后也是犹太人啊，当然是哦，当然哦，这个太厉害。那所以说呢，所以说呢，那像这些事儿的话，那那美方他如何来应对？他必须要支持以色列，嗯、而且。欧洲国家也跟着美国跑，尤其像德国啊，后来呢，法国也跟进了，什么等等啊。那所以说呢，在这种情况下，那你美国势必要陷入到了一个、啊、相互对峙的这种尴尬的局面里面，嗯，对不对？那你陷到这里头以后，那你如何来善后？我们不要说什么和谈好了，就你如何来把这个事儿啊，要最后做个结局，因为你仗不可能一直打嘛，对不对？你总是最后你还得要坐上谈判桌，你最后你总是还是要有一个这个结果啊结论。打完了以后，大家打累了，那你必须要坐下来谈啊。那这样子的话，美国如何扮演这个角色？那这个角色就很难很难了，嗯，对不对？那你现在因为你美国等于说你在以色列这边，你因为得罪了阿拉伯人，那得罪阿拉伯人了以后，到时候你怎么怎么来收拾这个惨局，包括欧洲在内。好了，那你现在放眼一放眼过去一看，你现在还有谁可能担任将来的和事佬？就
1: 还是中国了，啊、当然还是中
0: 。国。第一个可是第一个在哪里？它<是>的优势在哪里？它、嗯嗯、是无神论的。嗯，这个就。不得了了，这个就太重要了。意思就是说，因为你们美国也有，也是也是这个呃基督教的这个体系的，欧洲也是啊。当然，这个包括天主教在内。那你现在你跟这些国家，你你现在的这个情况，其实都可以说是一种宗教战争。嗯，广义的宗教战争，对不对？因为你重点是一个你宗教的对峙，还有一个呢，你是这个啊土地生存空间的这种竞争。因为你就针针这两个问题嘛，对不对？那你宗教的这一块，你由美国来来处理，能够处理得了吗？那你你这个呃所谓的生存空间的这一块，那就更复杂了啊！反正这两块都是极端复杂的，剩下的所有的这些安全问题都是从这两个问题里面衍生出来的。
1: 可是老师，现在这个
0: 、啊、好，那我现在预判是什么呢？嗯，现在预判是说，那你这个情况，呃，我们看看啊，那你除了中国以外，是不是还有俄罗斯啊什么的？大概就比较大的国家能够出来，可是俄罗斯大概也他自己对他,他自
1: 己有乌克兰的问题
0: 、啊，有乌克兰问题，所以说他希望你这个中东战争啊，还继续打一下。对啊，他就他就可以减轻他的负担了嘛。对，没错。而且西方国家，<且>你把注意力转到这边来的话。对不对？那你乌克兰那边你就不见得那么样的支持了。
1: 对，所以他那个那乌克兰能够受到的武器的后后面的这个支援，你会出问题
0: 哎。对啊，对啊。那当然，那这样子的话，那当然对对这个俄罗斯是有利的，是对不对？那可是对中方呢？中方是说，哎，我那边是我重要的一带一路的节点啊！你今天给我打成这样，那他当然是觉得说我还是有意愿，希望能够啊息事宁人，最后得出一个。双方能够和解谈判的一个结果嘛？对，他有这个动力在里头，同时呢，再加上我刚刚说的，他是无神教的，而且他跟你这边的历史纠葛啊，根本没有关联，嗯，对不对？根本就没有关联，那没有关联的话呢，那当然他的角色呢就比较超然。那所以说到最后，如果说真正美国啊，被为了这个事儿，他自己已经束手无策的时候。那时候刚好就是中方真正要可以加入到这个乱局当中担任和事佬的一个最好机会，因为现在呢还还谈不到，但问题现在谈不到，因为现在还这个大家都杀红眼了啊！你在这个在这个风口浪尖上面了、啊，你根本就什么大家都做不了。可是呢，你这个事儿你就等到慢慢慢慢有降温的时候，那个时候情况我觉得就又不一样了
1: 。可问题,問題在、啊、就在于是说，因为。就长就比较长时间来看，当然就是要等到现在的这个冲突降温了之后，才有和解的机会嘛。可是问题是，每一天、每一天、每一天、每一天、每一天的这种战事的这个推进，它的这个冲突还有这个死亡的人数呢越越高啊、哦，在加沙走廊的这个部分，所激起的反弹的外面的这个力道，阿拉伯世界同情这个巴勒斯坦的声音会越来越大。这个就会使得呢，这个事情的收场呢的难度呢就更困难。当然哈，当然、啊。所以这就是麻烦的地方，就在于是说，今天呢，比如说我刚刚讲到这个纳坦雅胡，纳坦雅胡呢，今天在呃外籍的这记者会上啊，在外籍记者会上，他就讲，他就讲的非常的清楚啊，他说以色列呢不会在加沙地方呢停火哈、啊，因为呢他说停哦停火、啊。就表示投降，哈，呃，意味着向巴勒斯坦、伊斯兰抵抗运动哈马斯投降，这不会发生。然后他又说：“我要赢，我以色列将赢得这场战争。”那他以色列都一直这样讲，但是问题是，你清不？什么叫？我觉得他的这个所谓的胜利的定义不明。什么叫做胜利？你你要对啊？什么叫做胜利？这样就变得很严重哎、欸。嗯、<哼>以色列现在呢，根本不管这个。联合国啊，各方面这些国家对于他对于加沙轰炸的这种谴责，你看每一天每一天那些的画面出来，你在在越战的时候，因为那个时候被那个烧夷弹啊，那个小朋友小孩被烧夷弹这样子烧了之后，这样子这样子这样子这样子迎上那个镜头那个画面，哎，那个画面呢是让美国。整个的新闻界，还有就新闻界照这个画面出来的时候，震撼了这个美国。然后那个时候呢，他们就觉得说这场战争该停
0: 了，必须要结束，该停了。嗯、可是
1: 以色列不为所动、欸，哎，那
0: 么现在还没到那个阶段。
1: 以色列不为所动、欸，哎、啊，可是他这个以色列不为所动，但是每一天在那边被被因为受到轰击、呃轰炸而死亡的这些的小孩，你的你的尸体。你的父母的眼泪激起的同情的这个声音会越来越大，没错<錯>。所以说，老师才刚刚才会讲，就是说他觉得有一种不祥的预感，<錯>觉得纽，觉得美国可能会再遭遇到一种致命性的这个攻击。当然，我们希望这个不要发生了。可是问题是，嗯、有这个东西没办法拖、欸，你知道吗？叠加当中，对啊，这个东西很难拖哎、欸，嗯、这个美国节制不了以色列。他这
0: 个的话。这就麻烦了、哎，那就麻烦了。
1: 问题是他截制不
0: 了哎，<对>所以说了，那怎么办呢？<笑>所以说哈、啊，所以到目前为止就、这个，你靠中
1: 国没有用啊，因为中国那要到中国以后的事情、啊以了，以后的事
0: 了。就是、说你这个两个火车在撞嘛，<谁>对撞嘛，那你对撞的这个情况，你还要拖一段时间啊。意思就是说我这个火车可能还是很后面都还有很多很多的啊，这种这个这个力量在在集结当中。你
1: 说在特拉维夫的那些，那其实就人数上来讲，不能够算多哈、啊。是，是反对纳坦雅胡的力量，也不也不足以把纳坦纳坦雅胡。拉下来呀
0: 、啊！现在这个节骨眼，我觉得不,、啊、不可能啊！就不可能啊现在因为这个这个外在的因素要压过内部的矛盾、啊
1: ，所以一直往右走，能够怎么办呢、啊？啊、那往右走
0: ，不是就是说在战前，在战前是一直在往右走。那你现在这个情况呢？我觉得现内部也很难说啊，是不是说真的啊？呃，这个两国论或者说是这个两国方案啊，这已经都没有戏了。原本看起来是没有戏了。啊，那可是呢，中方你发现这个北京的态度啊，这个非常特别的，他一直都支持所谓的两国方案。对啊，他不是说现在哦，啊、他老早就一直都这样，一直都是这样子啊。对啊，那一直都是他、啊啊、<對>觉得这个所谓的两国方案呢、啊，才是真正解决这个中东问题或者以巴问题的这个最好的一个终极解决方案。嗯，好、啊，那这个东西呢，现在呢？看起来就是说，在战这个这次爆发战争之前，看起来好像已经没什么希望了。那可是那个哈马斯啊，他的观点不一样，他不是两国方案，他是一国方案。他说我跟以色列呢、啊、不共戴天，所以呢，我一定要把以色列呢啊从、啊、地球上抹掉啊，把它抹杀掉，我才有生存的空间。他是因为他是这样子比较啊。这个强硬的，而且是比较极端的。嗯，那可是呢，在那个之前，美国就拉着沙乌地跟以色列呢、啊，他们去哎去搞和平、啊，对对,对，去搞和谈，嗯，对不对？那搞和谈的话呢，好像你这个以这个两国方案呢、啊，哎，这个是盛嚣成上了。那所以说，这种情况就引发了。这个所谓的哈马斯呢，他们觉得如果再这样走下去的话，那大概就是走向两个方案了。了他自己的想法就没戏了，对对不对？那所以说他才会有这么强烈的啊这种反应出来，哎、而这种反应呢、啊，现在又有一些这个所谓的阴谋论啊。嗯嗯、第一个，哎，你以色列的 Mossad， 他这个他这个情报系统是非常厉害的，嗯，怎么你事先就一点？一点消息都没有啊！今天的这个报上也提出来了，他说：“这个纳坦雅虎讲了，他说，哎、欸，我从来没得到任何消息啊。”啊，那这些情报系统的人员，他觉得说啊，就算这边有什么事儿，他大概也就我不需要呃、啊、跟这个这、啊、这个总理报告啊，就是也就是说，没有严重到那个地步。嗯，就大家都误判了啊,、嗯嗯、啊。那这里头
1: ，您觉得您觉得他们讲的是真的吗？你觉得有没有可能像这个真这个？美就是那个日本去偷袭这个珍珠港这个一样，就是说事上呢
0: ，他们有情报，对，但是呢这个就是一种阴谋论嘛，嗯、对不对？那我们现在没办法证实。但是呢，因为纳
1: 坦雅胡呢，在这个他内部他有他的压力的压力，对不对？然后因为他现在因为很他他在这个他在、这个、呃他在这个以色列内部反对他的声音很多，对，所以他是不是借着他有情报，对，但是却让他发生，然后。总让他自己呢巩固了，他在因为，在战争的时候呢，大家都团结起来，对对，没错，是最容易巩固。那所以说呢，这个就是这个大的矛盾，哎，对，这也是一个阴矛盾。嗯，这就
0: 是这种大的矛盾呢，来把这个小的矛盾呢加以取代了。因为你内部的矛盾本来是很大的，可是呢，你现在来了一个更大的矛盾，那就这个大的矛盾呢，就把这个小这个矛盾呢，这你内部的矛盾呢，就加以取代了。意思就是说，你原本的这大矛盾呢，已经现在变成这个次要矛盾了。啊，那这一点呢，我觉得是一个我们没证据啊，不知道，对不对？对不知道啊，说到底有没有这种可能？嗯、我觉得也不是没有可能。第二个呢，就是说，因为以色列的科技是很厉害的，嗯啊，尤尤其他跟美国的合作，还有他自己的研发啊，都是非常厉害的。那他这么厉害的这种科技，那为什么碰到了这个哈马斯呢，就无效了？啊，<笑>这个东西当然有另外一个说法呢，就是说哈马斯他用传统的嘛，他用低科技，对对对，对对你是高科技，嗯、我是低科技，而且我都在这个人际、哎混杂在人群中，对对一个是在人群中，一个是在我这地下道里头啊。是地下道离，离离上离地面的几几十公尺。对
1: ，他就是他跟人说很多东西，人跟人地，你根本就侦查不到，对对,对对对，你根本侦查不
0: 到。嗯，那侦查不到的话，那他当底下呢，他就可以做很多文章了啊，对不对？嗯、我就军队集结啦，什么火药啦，什么什么这些东西就开始弄了。可是也正
1: 是因为他<那>他。他这个藏在这个地道里面，或者说它可以很容易辨别，呃，很难辨别，就是哈马斯与非哈马斯之间的差别嘛。所以那就会使得这个以色列的这个战争目标，什么叫做胜利呢？你这个很难，就很难了、啊。你就很难界定、啊、跟个民
0: 众都混在一起，一起就说跟越南那个战争一样的嘛，對,啊、对不对？<是>老百姓跟那个战士是混在一起的，因为当这些战士他都没有穿军服嘛，那这是悲剧。那这样子的话，这样悲剧那你说,说你以色列，那你你要怎么来处理这个问题？
1: 以色列、哦、以色列，我觉得犹太人真的太厉害了。你看，在这个不管是说金融界啊、哦，你看军火业、政界哈、哦、各方面，以色列杰出的艺术家非常多那个美国那个非常棒的那个呃小提琴家，那个叫什么？他也是犹太人，所以我就觉得以色列真犹太人真的是一个了不起,了了不起的民
0: 族。嗯、对对呀、啊，好啊，那个他的人口大概占全世界的百分之一都不到，嗯,嗯啊，百分之零点二三二三左右啊。可是呢，你去看看他们的这个呃、啊、不是他们的，是说这个呃诺贝尔奖的这些所有的名单当中啊，大概有。百分之二十五就是四分之一左右了，都是犹太人、嗯
1: ，真的了不起
0: ，真的是非常了不起，对啊，这个而<且>这个比例我觉得是太太令人惊讶了
1: 。对，而且呃，我曾经有访，就是我曾经有那个接触这个犹太裔啊，哈，就以色列，嗯、你对他们就在说音乐。对于犹太人的这家庭来讲，其实是一个很基本的一个素养哈，不管是说弹钢琴或者是小提琴，嗯，就是不管是他们在祷告或者是什么的时候，就说这个音乐对于犹太的家庭来说，呃，就就是一个很特别的一个。一个家家族的这种习惯的一个历程，当然不会是这真的要成为一流的，不管是小提琴家啦，或者是说钢琴家或什么，当然很困难啦。可是，就是说这种很特别的民族哈，为什么会有会有带着这么多不同的这种素养和修养在他们的血液？这我觉得第一个、就是、帕尔曼，帕尔曼，我讲的就是那个美美籍的那个呃犹太裔的那个小提琴家啊、哦，帕尔曼太棒哈，来对不起，请,、
0: 嗯、请,请这个我觉得哈，第一个呢就是这个宗教的原因。嗯，因为你要去看那个旧约啊，旧约呢其实就是有关于以色列的啊，他们的这个发展。旧约里面就讲到了，他是就是说以色列人呢是上帝的特选的一个族群，嗯啊，那这个族群呢，他们就是因为有了这个信仰的这个啊、呃、这个这个影响，那所以说虽然他们像看两千年没有国家啊。他们是那个时候两千年前被被罗马人灭灭掉了嘛？那灭掉了以后呢，他就流窜到全全世界各地，当然主要是在欧洲了啊。那个时候，那流窜流窜到欧洲了以后呢，他是受到了受尽打压，嗯。因为人家会觉得说你这些人跟他们的这当地的这些宗教是完全不一样的啊。那所以受尽受尽打压，那受尽打压了以后呢，我倒觉得哈、啊，他跟我们这边的有什么类似的情况呢、嗯？你说,说客家人嘛，就跟客家人是啊。客家人也是，也是流窜、流窜、流流流流流流流流到后来，他也是。你想想看，客家人有没有他的特色？我想，客家人的话，可能大家比较容易理解了。客家人几个特色？很团结。第一个团结，第二个应景，应景精神。第三个节俭，嗯，对不对？而且那个家里都弄得干干净净啊，什么等等这这种情况。是，那你那你这个东西，当然了，就说因为你受到外界的这种打压啊，外界的这种。挑战跟压力，那所以说呢，使你这个团结团结了以后呢，那当然你的力量、啊、就在各个地方了、啊，就就存活起来了，存活下来了。那你存活下来了，当时他们当然也是受到我我们上次也提过了，就是受到了这个职业上的这种歧视。嗯，很多一般的职业他们是不准做，不能
1: 做，嗯，不
0: 准做的，只能后来逼他们在中世纪要怎么做呢？那他们只能够做当时非常不道德的行业，就是放高利贷、啊，就是高利贷。是，哎，老师，我们使得他们这个精算了、啊。比如说，你今天我们用中中文来讲，哎，说你这个人很犹太，犹太的意思是什么？就说你太精算了，而且精算到你很吝啬了
1: ，<笑>是<就>、啊，对不对？太会算。那这个是有他的道理的，对，對<笑>没有道理的。<笑>所以他们因为很会精算，对，所以智商一代一代的累积就高一,高一点，高一点，再高一点，哈，对，对，对，对，就是这样。對對對對哎，最后的。一点时间啊，这个十分钟。不到的这个时间，我们来请教这个汤教授哈，就是说，嗯，朱立伦跟柯文哲昨天见面嘛啊，那他们呢，呃，最受到瞩瞩目的其实还是在这个两岸关系的部分了啊，呃，因为我们知道柯文哲呢，他对于呃九二共识他的态度是，诶、欸，我没有说我不接受，我也没有说我接受啊，然后两个人呢，他们在那个表述有关于两岸关系的部分的时候，他说。一、宪法及两岸人民关系条例等等等等等等，我我一看这个哈，我就觉得说，哎、欸，这不就是蔡英文在呃二零一六年的就职演说里面讲的吗？那为什么国？然后后来，因为蔡英文没有直接的说这个，没有承，没有接受两岸同属一中作为核心概念的这个九二共识，哈，所以后来被大陆就是到下午的时候，那天下午的时候就是未完成的答卷。可是为什么国民党跟民众党的主席会面的时候，去引述了蔡英文的说法？
0: 我倒觉得啊，这个东西呢，当然就是有一些拓票的功能。嗯，意思就是说，九二共识大家都知道你接受了嘛？包我主要当然是还是国民党了啊。你刚,刚讲那个民众党，那、这个当然了，柯 P 他是，呃，又接受嘛，又接受又不接受，对他的态度是、啊、对不对？就是这样子啊，<对>就有点这个模棱两可啊。嗯、可是呢，他也没反对。嗯啊，这一点是比较重要的，不像是赖清德，嗯、他是说我坚决反对啊，他说你接受九二共识呢，嗯、就是一两制，台湾的、呃、不台湾的主权就丧失掉。对啊，他说九二共识、啊、就是一国两制嘛，啊啊、所以说他是坚决反对的。嗯、那柯宾呢是模棱两可，那这个侯友谊呢他是完全接受的啊。那所以说呢，为了我觉得啊，这个他为什么没提九二共识啊？其实是要将就柯宾的，一方面说，哎，反正。我们这个呃，侯友谊这边或者国民党这边，我们已经都把这个事情已经讲得很清楚了嘛，我们不必再讲了嘛，对不对？那不必再讲的话，那当然为了要跟这个柯文哲来相互配合，那咱们就先把这一段啊，就把它省掉了。意思就是说，我们咱们就心照不宣。这个哈、啊，蓝营不讲九二共识，跟绿营不讲九二共识，这个差别很大的。因为绿营不讲了，他是反对；蓝营不讲了，他是心照不宣。嗯。对不对？那是因为大家都知道你你接受九个共识嘛，你不你你这个你跑也跑不掉的嘛。那所以说呢，在这种情况下呢，我觉得这个倒是一个这个蓝白之间要合作的啊，一个非常好的一个契机啊。意思就是说，从这里面啊，我们可以从学理上面找到一个呃说法啊，来形容现在的这个状况呢，这叫做 speed over， 就是叫做溢出啊。什么叫溢出呢？就是说。那是因为双方之间有很多的旗舰，可是呢，你也不能够否认双方之间还是有一些共识。那如果说你在旗舰的，就是不同意见的这个部分上面呢，你先把它搁置一下，然后呢，你尽量的把你的双方之间的啊这种共同的意见呢、啊，要把它扩大，嗯，那把它扩大，而且要要把它让让让让大家能够进一步的深入。啊，这样子的话呢，你就会对那些没有办法理解的，或者说没有办法呃协调的这种问题呢，你会给他有一些啊、呃、这种缓和的作用。嗯，啊，万一就是说你现在这个共识越来越多了，越来越大了啊，然后呢，你再去。触碰那些啊根本问题或是根本矛盾的时候呢，那时候你就会回想了、啊。哎，万一我这个根本矛盾如果说真的破局的话，那我就会影响到我原本谈到了这么大的这些共识。嗯，因为你原本没有啊，你原本这些东西你还没谈开来谈嘛，嗯，对不对？那所以我觉得他们现在走的这个做法呢，其实呢，这个方向呢是完全正确的啊。意思就是说，呃，敏感问题或者说是核心矛盾啊，咱们先放到后面。嗯啊，我们先把我们可以谈的呢，先把它谈起来。那谈起来了以后呢，就可以增加我们双方对于那些没有办法谈的，或者是对于那些基本的矛盾的啊，这种不要再针锋相对的这种可能性嘛
1: 。是，我想，我觉得这个
0: 是这个是对的
1: 。是，我想过这个问题，就是呃，一旦这个蓝白和呃假设谈成了啊，就是在总统的这个部分。假设假设哈，假设呢是柯文哲是总统，是要选总统啊，拿侯友宜当副手。假设柯文哲选总统的话，因为总统呢，他就是负责两岸外交跟国防嘛。那柯文哲呢，无论如何，他在有关于九二共识的这个问题上面呢，不要说这个绿营问了啦，哈。呃，不要绿营一定会问的，就绿营一定会问，那那你是不是接受了国民党的九二共识呢？那你是不是怎么样了？什么什么了？那这表示什么什么？这个绿营这一定会问的哈。我想问这个问题，就是说，那到底该怎么处理呢？其实我后来有想，我后来有想到，有想到一个出路哈。不知道汤教授觉得怎么样啊？我觉得这不是问题哈，就在于是说，侯友谊。呃、就柯文哲当正，侯友谊当副，哈。假设他们这组人能够真正的赢得这个总统大选的话，因为你在你在这个竞选期间的时候呢，柯文哲，呃、他们必然会达成一个承诺，就是说、欸，我柯正侯副，然后国民党阻隔嘛。然后呢，显然呢，这个、呃、民民众党他不会去，不会去。民众党在国民党阻隔的情形之下，其实你只要路委会主委。由国民党出任，那这个九六共识问题不就解决了
0: ？吗？那是啊，所以说、啊，
1: 我觉得你，我觉得我这样讲通
0: 不通有有，我觉得我这样讲通吧，通<為>对不对？那个谢龙介啊，就是台南那个那个议员啊，嗯、他他提出一个想法了，我倒觉得说还是可以值得参考的。意思就是说，他说侯科佩啊，就是侯选正的，可选副的，然后呢，可辞可辞职啊，选上以后辞职，然后他来接行政院长，那。这个副总统的这个职位呢，再来由立法院补选，因为这个东西是这个法院规定的啊，这个宪法宪法规定的对宪法生效以后规定的。那这个东西是合情合理、合法合宪啊，<但>是都合的。那可是问题在哪里呢？问题说你们双方之间一定要非常坚实的这种互信基础。嗯，因为你想想看嘛，你一月份选，那么五月份才就职，那万一中间又<笑>出现什么状况？这个这个东西很难说
1: 啊，您,您那个、啊、您那个您的那个案子，就是说，或是那个呃谢龙健那个案子，他是要解决说，呃柯文哲会假设啦哈，我我也不知道他们最终决定要用什么样的方法来决定谁当正，谁谁当副。假设柯文哲是副的，那是副手，副总统呢，又真的当选了，然后又没什么事情干，那你可以干一段时间之后就把那个副总统辞掉，然后去当阁魁。嗯嗯、我刚才讲的是要解决，假设如果说是柯文哲当总统的话，嗯、他其实，在。竞选当总统候选人的话，他其实，在竞选期间的时候，就可以说，陆委会主委会由国民党来出任，
0: 对啊，对啊，这
1: 样是不是就可以解决这个九二共识的问题？可以吧？这个、我觉
0: 得可以解决大半，大部分了啊。意思就是说到时候你就不要管事了嘛。对不对？你到时候你把这个事儿呢，就交给就两岸的行政院长，就两岸哎，包括陆委会主委，包括这个海基会什么的，让他们去弄。对，因为否对对
1: 否则的话，因为柯文哲他呃不接受，就是不接受，也没有反对这个九二共事的话呢，嗯，这个就不符合这个两岸重启协商的的根基啦。<对>但是你如果说陆委会主委是这个<对>、呃、国民党这个出任的话，然后你可能你们。就这组人当选了的话，他就可以循序开开展了哈。对啊，我请教老师一个问题哈，嗯、就是老师对于中国大陆的这个决策思维也是很熟了哈。就说对于大陆来讲，当然上上之选呢，当然上上之选就是最好是侯友谊当选了，因为这个发他是九二共识反对台度嘛哈。但是如果说蓝白能够和，而是柯文哲当。柯文哲的带头的话，你觉得大陆的态度会是什么？对于他这种暧昧的九二共识
0: ，我觉得现在的啊，呃，北京的想法呢，大概就是说，希望蓝白合，但至你说蓝白合还是白蓝合，我倒觉得说，他们已经没有什么特别的<笑>所了，对不对？特别的啊，这种这种想法了啊，嗯、反正你只要你只要把李长拉下来，你怎么合都可以了啊。那如果说真的是这样的话。那当然了、啊，那我是觉得说，那、呃、按照柯文哲的讲法呢，他说你侯当正的，我当副的话，他说你选不上。啊，这个东西我也觉得现在跟这个民调啊，说好像又不太合。因为两个人麻花嘛，啊对啊，麻，这不、个、这个非常近嘛，近对不对？那你说你科当正的，侯当副的，这个东西我倒觉得说你国民党这个家大业大，嗯、你去当人家的副手，那这个东西怎么怎么弄？是不是说真的啊？刚刚的那主歌全在你手上有什么关系？到时候你到时候你来主歌，对不对？对啊、那这些东西我倒觉得说还是需要这个双方之间这再再加紧的协商一下啊，加紧的协商一下，到底你要把这个事情要把谈。清楚
1: 嘛？听老师的口气，不太
0: 乐，<对>不不是太乐观是？我没有悲观的权利，<笑>但也没有乐观的，觀的理由啊、呃，没有乐观的这个这个迹象。
1: <笑><笑>所以这其实都在，都看他们决定用什么方法啦，然后都在政治人物的一念之间了啊，就摆着大好的。对对对对对对对大好的这个机会，如果合起来的话，有机会赢啊！说实在的啦，的啦合起来、嗯、合起来也不见得真的能够赢了啊！这个两颗机会赢，对啦，两颗<對>子弹的这个没有见不远啊。哈！啊、但是呢，不合呢，大家就提早提早去去去去过年假吧哈！啊、<笑>非常谢谢汤少成教授，也谢谢大家
0: 喽。就爱电你 UFO。